0: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura?
1: Un plan perfecto, una banda de
0: Cinco minutos pasaron de las 10 de esta mañana lluviosa eso no los afecta, ellos pueden circular libremente, no le piden permiso no tienen problemas, él ya lo explicó, ¿no? Están aislados eh, y a salvo de, del COVID-19, hablamos de las mascotas, perros, gatos. Pero bueno, es momento de, de hablar con, con quien ellos esperan, ¿sí? Con nuestro veterinario Eduardo Cuino, que viene presentado de esta manera.
2: A ver, gordito,
1: venga con Mamuchi. Ay, te extrañé un montón. Dale, vení.
0: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él. Lo que pasa es que tu gato no es un gato, tu gato es familia. Por eso, aparte de mimos, dale nutrición premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital, sin problemas urinarios y re lindo. Infinity, nutrición premium para tu mascota.
2: Basta, amor, estoy con pelusa.
0: Y nosotros estamos con Cubino. ¿Cómo andas? Buen día, Juan. un día para vos y Miguel y toda la audiencia de Un Plan Perfecto. Acá estamos, este como todo el mundo, bajo los efectos de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo venís transitándolo? Eh, eh, bueno, eh, siempre hay cosas para hacer en casa,
1: <risa> y muchas cosas para leer, y más con este tema de, del coronavirus, que es el tema, como decíamos la semana pasada, el tema excluyente, digamos, este, exclusivo y excluyente, ¿no? Porque, bueno, este... Todos los días hay novedades, todos los días hay novedades y hay que estar atento porque siempre surgen cambios. Este, han surgido cambios, por ejemplo, o se han descubierto cambios, por ejemplo, este, que en un principio se decía que el virus sobrevivía en superficies este, 12 horas. Bueno, ahora se pudo establecer que en ciertas superficies, como por ejemplo vidrio, plástico... Eh, madera de eh, superficies lisas que duran 4 o 5 días cobre aluminio o de 2 a 8 horas uh -huh. pero ayer hubo una novedad técnica justamente a este a este respecto y que es eh, que en el crucero Diamond Prince el crucero este que estuvieron alojados este, varados en un puerto el crucero ahí en Japón con 3.000 personas de las cuales 700 se contagiaron que estaban dentro del crucero bueno, ese crucero esa gente cumplió la cuarentena y ya se desalojó completamente ese crucero eh, y habitaciones que habían estado cerradas, ya desalojadas por más de eh, 15 días, exactamente 17 días encontraron en los camarotes la presencia del virus activo o sea que esto de la permanencia del virus en superficies lisas es mucho mayor de lo que se pensaba. O sea, no es lo mismo 12 horas que decir hasta ahora 4 días, que ahora esta novedad te dice 17 días. Claro. Este, o sea, esto cambia epidemiológicamente muchas cosas, muchas cosas. Eh, lo cual hace reforzar esta, ciertos cuidados que parecían exagerados, pero que resulta que no son exagerados. Por ejemplo, eh, referido a nuestras mascotas, que es nuestro leitmotiv, eh, digamos, este, hay que tener algunos cuidados. Las mascotas, como ya dijimos, no contagian, no son este, portadores sanos del virus. Pero sí se ha visto que, dado la permanencia del virus activo en las superficies lisas, eh, en las calles, en las veredas, eh, y en las calles mismas hay virus y el perro cuando uno lo saca a pasear lo puede traer en las patas a la casa de uno uh -huh. entonces como precaución se insiste con esto de que cuando ingresa la mascota a la casa hay que lavarle las patas con algún desinfectante eh, no es necesario alcohol en gel, este, digamos puede ser eh, agua con lavandina eh, con la lavandina uh, sería conveniente aprovechar, digamos, este, algunos detalles. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, comercialmente lavandinas hay de distintos tipos. Uno va a comprar la lavandina de las marcas más conocidas, de la botecita amarilla, este, bueno, pero resulta que hay distintas concentraciones de lavandina. La, la lavandina siempre se vendieron dos concentraciones: 50 centigramos y de 60. Eh, ahora la lavandina amarilla común es de 25, entonces eh, cambia la cantidad que uno tiene que poner en un litro de agua para desinfectar, claro. cambia, cambia. Eh, así que yo lo que recomiendo es que, digamos, eh, eh, depende de la lavandina, uno tiene que echar este o unos 10 mililitros de la vieja cuchara sopera, digamos, uh -huh. Pero en realidad, este, para asegurarse ante estas diferencias de concentración que vienen a las lavandinas comerciales, que se puede echar 50 mililitros en un litro de agua, 50 mililitros en un litro de agua para asegurarse el poder desinfectante de este, de, la, de la solución.
2: Eduardo, eh, buen día, Miguel te saluda.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
2: ¿Esto ya está bien aclarado con letra grande en, el, en la etiqueta?
1: Sí 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 si Lo que querer, pasa es que no lo mira. Hay amigo, querer, no lo... Claro, este uno no lo no lo advierte esto, eh, no lo mira. Pero por eso digo, más vale eh, errar para arriba, digamos que esté demasiada lavandina, a errar para abajo. Los inconvenientes de la lavandina, eh, de la cantidad de lavandina, serían el olor y que y que destiña alguna ropa.
2: Este... No el pichicho.
1: No el perro, no le hace nada al perro, la lavandina diluida no le hace nada al perro. No, no. Eh, yo creo que la técnica para eso, para facilitarla, digamos para que sea una cosa cumplible, fácil de realizar, eh, es tener en cada casa un trapo a la entrada de la casa, mojado con esta agua de lavandina. ¿No es cierto? Entonces ahí uno hace la del trapo, limpia las, lo, las patitas del perro, pero también es muy importante, muy importante a este, desinfectar los zapatos de uno. De hecho ya lo están haciendo este, esto de recomendando dejar los zapatos afuera o dejar la ropa que uno viene de afuera, dejarla este, fuera de la casa o en un ámbito, digamos, distinto, que no entra a la casa, que uno lo saca a un patio, una cosa así. ...o en un ámbito distinto... ...pero esto de, de, de desinfectar los zapatos es muy importante... ...es muy importante... ...desinfectar los zapatos es muy importante... Eh, ...la permanencia del virus en la ropa... ...o en la superficie del perro... Eh, ...o en el pelo del perro... Eh, ...también está siendo investigada... ...y no hay datos concluyentes... ...aparentemente no vive arriba... ...no está en cantidad suficiente... ...es muy difícil que un perro... ...traiga en el pelo, en su cobertura pilosa, que traiga virus en forma activa. Eh, pero puede ser, puede ser, es probable si el perro se revolcó, como así también es probable que uno lo traiga en la ropa si respiraron este, cerca de uno y le quedó uno en la ropa. Claro. Eh, digamos, eh, lo que es conveniente, como digamos, si uno toca al perro, eh, lavarse las manos rápidamente, este, si lo tocó al perro, lavarse las manos cuando viene de, de la calle. Eh, aparentemente en la cobertura pilosa de, del perro, el virus dura poco. Y digo la palabra aparentemente porque todo se está estudiando de vuelta y aparecen valores nuevos. Este, pero uno lavando las manos ya es suficiente. Eh, el lavado de las manos, yo veo gente muy enfatizada con el tema del alcohol en gel, con el tema el alcohol puro, el alcohol 70, eh, no hace falta tanto, o sea, está bien, se puede usar eso, pero el agua y jabón, tiene... agua y jabón. Ah, jabón porque el virus tiene, tal vez no lo explican demasiado, el virus tiene esta cadena en forma de corona de ARN, tiene una cubierta proteica y, y tiene un... unos enlaces glicoproteicos, pero también tiene una cubierta de grasa. ...la cubierta de grasa que envuelve todo eso... ...que es la que uno puede disolverla con cualquier agente tensioactivo... ...o sea con jabón, con detergente... Eh, ...uno disolviendo tocando el virus con una solución con jabón o con detergente... ...chau... Eh, ...ahí sí el virus quedó inactivo... Este, ...por supuesto tiene que hacer la técnica esta de lavado de mano ...que digamos que se lave toda la mano... no, uh -huh. este, ...especialmente las cosas donde uno toca... Eh, lo mismo para para el, para el perro, cuando uno le pasa la, la, el trapito bueno, cubrir toda la superficie donde apoyó la planta la poza, ¿no? claro, eh, claro. Eh, pero bueno eh, se recomienda esto Mucha gente está utilizando el perro eh, que lo saca este, porque el perro tiene que hacer su necesidad de afuera, es comprensible, hay gente que vive en el departamento, el perro no hace adentro y no hace y no hace, no, no hace. hay manera de convencerlo de que cambie esa costumbre. Ni siquiera este, con un
2: diario, con nada.
1: Con nada, con nada, con nada, es como si a nosotros a partir de ahora... Este, nos dijera, bueno, usted deje de usar el baño y para hacer sus necesidades salga al cordón de la vereda y agáchese ahí y, y, y haga sus necesidades. una locura. Al perro le pasa algo parecido. Eh, pero bueno, eh, si es para eso, no es necesario dar la vuelta a la manzana con el perro. No, Algunos van 20 cuadras claro, claro, algunos han sacado 20 veces al día el perro, el perro ya no quiere saber más nada, claro que este, este, hay varios memes al respecto, digamos no no el, el, para, para las necesidades del perro salga estrictamente a la puerta o a un arbolito y pega la vuelta inmediatamente este no no hace falta está bien tiene que ser tres veces por día porque el perro no hace ring este, adentro de la casa bueno tres veces por día pero a la puerta le lava las patas con el trapito con la bandina y adentro de la casa. Uh -huh. este, no, no hay que usar al pobre perro de excusa para porque uno está con toda la, la angustia y la fobia de estar encerrado. ¿no? Eh,
2: Eduardo, mucha gente decía que tener un perro es como un bien preciado. Algunos estaban pensando en alquilar los perros.
1: Claro, claro, sí, sí. Hay cartelitos de perros que dicen una vuelta tanto, dos vueltas tanto claro. y así. Este, <ríe> tanta el, plata.
2: El perro está agotado, sí.
1: El perro no quiere saber más nada, no, no. Por supuesto, ¿no? Hay, este, son distintas maneras para, 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 para zafar del encierro, pero bueno, sí, sí. el encierro es saludable este porque no nos queda otra, más allá de que la expectativa es que, como se dice, el 60-80% de la población se va a contagiar. Uh -huh. ¿no? Es un dato... Parece, cuando lo dijo, la primera vez que dijo públicamente eso fue la primer ministra alemana, Angela Merkel, parecía exagerado, eh, pero dada estas características del virus, ¿no es cierto?, o sea, un, un virus que se permanece activo varios días en las superficies de lisas, eh, ¿cómo hace uno para no contagiarse? ¿no? Este, esto, digamos, acá lo único que podemos hacer es... este Evitar, no el contagio, evitar que el contagio sea todo de golpe. ¿no? Evitar o sea, la pandemia. Dijo, que sea manejable. Que evitar el pico, esto que decía el presidente, ¿no? que o sea, evitar el, el, que el pico, que aparezcan todos los contagios de golpe. ¿Nos vamos a contagiar? Yo creo que casi todos. Eh, no, no creo que haya mucha gente que se salve de contagiarse de acá a un año cuando salga la vacuna. ¿no? Eh, no, no creo, no creo. Este, creo que nos vamos a contagiar todo el tema, que no nos contagiemos todos ahora, en, en marzo-abril. Eh, que sea una cosa más o menos eh, suave y que no saturemos los este, servicios de salud, de, que no tengamos ni siquiera médicos. Este, imaginémonos que se contagian el 60% de los médicos y las enfermeras, sería una cosa caótica claro así que digamos esa es la, la idea no este, de que se contagian de a poquito de a poquito para no saturar este todo el sistema de salud ¿no?
0: y aparte para ir, para ir viendo no porque en cada país también parece que evoluciona de manera distinta lo vemos con el, lo vemos con el caso y aparte tiene que ver con lo que vos decís no es algo dinámico que cada día surgen eh, o hay que recalcular alguna información algún dato que se tenía Sí, claro, recordamos, o vengo a, lo, lo traigo a colación por el tema, principalmente lo que pasa en, en Nueva York, ¿no? donde son muchos los jóvenes también que han, sí, están infectados, cuando uno de, de los cánones que se viene repitiendo es decir que afecta principalmente a las personas eh, mayores, ¿no? Por supuesto, tiene la puerta de entrada y la alfombra roja en aquellos que tienen patologías de en cualquier edad, ¿no? Eh, pero esto de que, hay, de que hay muchos jóvenes infectados en Nueva York, bueno, también cambia, ¿no? Cambia porque no se ha prestado atención a ciertos valores que se trajo de los primeros estudios que se hizo en China. Por ejemplo.
1: Eh, en China lo que se dijo en un principio es, a, este virus tiene una tasa de mortalidad del 2% o 3%. Bueno, eso es erróneo, eso es erróneo, depende de, 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 de cada lugar. Eh, en primer lugar... ...que sea la tasa del 2-3% se pensaba que era en, en las personas mayores... ...no, no señor... ...en, en Italia la tasa de mortalidad de las personas mayores... ...está arriba del 9%... ...pero en la tasa de mortalidad de los infectados de, de 30 años... ...y en excelente estado de salud... ...ya está pasando el 1%... Ajá.
0: Entonces,
1: ...pero muere la gente con buen estado de salud... ...este es el tema... ...también mueren los chicos que se decía que a los chicos no les afectaba. Claro. Eh, a los chicos sí les puede afectar. En la mayoría de los casos, el cuadro es asintomático y se convierten en los mejores portadores sanos del virus. Pero existe una tasa de mortalidad, que no es para despreciar. Que se muera el 0,5% de los chicos afectados es tristísimo. Eh, eh, este virus no hay que... Es este, no hay que subestimarlo, porque tiene otra característica que vos decías recién, Juan. Eh, tiene, se ha descubierto que cambia su genoma con, con, con mucha facilidad. O sea, eh, el genoma que se pudo aislar perfectamente de ese ARN eh, en China, cuando llegó este, a Italia, tiene otras diferencias encontraron entre el genoma de China y el de Italia. Y cuando el, el, aislaron el virus en Valencia, que está cerca, tiene 16 diferencias de nucleótidos en su genoma. Uh -huh. Entonces, eh, esto, esto, esto hace que sean distintos los virus, que el virus va mutando con mucha facilidad. Y mucha, mucha facilidad porque también hay una característica que no es ni siquiera genética, es aritmética. Eh, por cada célula infectada, este virus genera 100.000 virus. Da 100.000 virus por cada célula infectada. Lo que da una cantidad, o sea, lo que da es una cuestión probabilística. Las mutaciones son unas cada tanto. Ese uno cada tanto no es lo mismo eh, eh, que haya mil sujetos a que haya 100.000 sujetos. Entonces, el virus tiene muchas posibilidades matemáticas de mutar. Lo cual trae claro, una consecuencia esto desde la práctica, esto que parece una cuestión de numeritos, no, esto tiene una traslación a la pragmática, a la práctica. Eh, esto hace que eh, digamos el virus eh, vaya mutando tanto que las, el día que saca la vacuna vamos a tener un problema con eso, porque la vacuna que yo hice para el virus de, de China va a tener que ser distinta que la que uso en Italia, distinta a la que usamos en Valencia, y tal vez la que use ahora dentro de seis meses no me sirva.
2: Claro. Es bastante este, parecido este, a la gripe, Eduardo, que va mutando rápidamente. Exactamente, parecido a la gripe, pero mucho, mucho más mutante, Miguel. Uh -huh muchísimo
1: más mutante, lo cual eh, va a ser un problema el día que tengamos que hacer la vacuna.
2: ¿Para que cepas eh, va a haber que hacerla? ¿O combinar cepas, de última?
1: Combinar cepas, por supuesto, hay que hacer la cepa con la cepa actualizada, digamos, este, la que esté actuando acá y hoy. Eh, lo cual también va a ser, digamos, un, en cierto modo, un estímulo a la industria local que hemos nos hemos encargado de destruir en el tema de vacunas. Eh, vamos a tener que hacer vacunas con nuestros propios laboratorios con la cepa actual. Local. Claro.
0: Exacto. Exacto.
1: Bueno, mi,
0: mirar el dato porque esto también tiene que ver y tiene que ver con con lo evolutivo, ¿no? Y como lo que lo venimos hablando. Eh, bueno. Son son varios los, son 387 personas infectadas sí. en nuestro país, sí. de las cuales, bueno, eh, son siete los muertos, porque acaba de fallecer una, una mujer Exacto. más. Esa es la mujer de 81 sí. años, sí. Digamos, vamos a ver el, el vaso, o sea, esto se puede hacer una lectura al revés, y también un dato que sumo, 63 de esas 387 ya, están eh, curados. ya se recuperaron y recibieron sí. el alta médica. Sí. Sí, sí, sí,
1: ese, ese, ese es un dato alentador. El, el principal dato alentador, este, eh, Juan, es de que, que estamos ante un virus que genera anticuerpos.
2: Uh -huh.
1: Esto no es un detalle menor. Eh, el, hay dos tipos de, de virus, digamos. Están los virus de cadena de ácido de exóxido ribonucleico, el ADN famoso, y los virus ARN, los de ribonucleico como es este. El ribonucleico podemos, en la mayoría de los casos, este, tener anticuerpos. Mm -hmm. Y podemos expulsar el virus, podemos expulsar el virus del cuerpo con los anticuerpos o generados por el propio virus o por la vacuna bien. Eh, si fuera un virus ADN el virus no se va nunca más por ejemplo por ejemplo el virus del SIDA
0: Ajá, bien, claro. por
1: ejemplo por ejemplo un virus muy común muy común que es el herpes el zóster. es un virus que nunca se va uno lo controla con la inmunidad digamos propia. Este, pero en cuanto baja un poquito la inmunidad o, inmunidad, o baja un poco, por algún motivo, uh -huh. aparece de vuelta. ¿No es cierto? Porque es un virus que nunca se va, está escondido en nuestro ADN. Está muy escondido. Tenemos la suerte de que este virus genera anticuerpos. Y seguramente, seguramente, en un tiempo no muy lejano, ya vamos a estar todos inmunizados contra este virus. Claro. No muy lejano, a lo sumo 10 años. Eh, digamos, eh, lo grave de esto es su capacidad de contagio. Su capacidad de contagio. Es, eh, tenemos la suerte que un virus con tanta capacidad de contagio, tenemos la suerte que no tenga tanta mortalidad. Pensemos, comparemos, por ejemplo, con la peste de hace 100 años, la gripe española, que eh, eh, llevó 50 millones de personas. ¿Por qué? Porque tenía un índice de mortalidad entre un 35 y un 50. Claro. Este, este, este virus este, que nos toca ahora eh, tiene muy baja tasa de mortalidad comparando con otros. Exactamente. El, el tema es que tiene alta capacidad de contagio. Esto de la permanencia en, en el ambiente... Eh, es, es epidemiológicamente es muy preocupante algo parecido sucedió con el parvovirus canino que hablamos la semana pasada eh, el, el parvovirus que produce un cuadro gastroentérico hemorrágico en los perritos eh, también tenía una alta permanencia eh, activo en el ambiente a punto tal que por ejemplo se supo que el contagio que se hizo la entrada de ese virus, el parvovirus, a la Argentina fue a través de la rueda de los camiones que venían de Brasil. O sea, que un camión pisó la materia fecal en Brasil y llegó a la Argentina con esa materia fecal en la rueda de los camiones con capacidad activa, ¿no? Una cosa tremenda si pasara en, un, eh, en una enfermedad humana. Por suerte, el parvovirus a
0: nosotros no nos afectó. Claro. Qué loco, ¿eh? Bueno, ¿Sí? Eh, sí. linda charla eh, Linda charla Y acá la completa vengo a vacunar.
2: Eduardo, te, te recomiendo una nota de Fernando Pola Que es un virólogo en Infobae Que cuenta el tema de esto Cómo van algunas epidemias Van generando inmunidad Y cuenta de la del 2009 Cuando vino el, la gripe A sí. Que la gente muy mayor Cuanto más viejo, ya, ya se habían topado con el virus Que estuvo hasta 1957 más o menos Que fue muy parecido al de la gripe española
1: Claro entonces, claro, la gente claro, muy ya tenía vieja, una inmunidad cruzada.
2: La gente muy vieja estaba inmunizada. Los de franja media entre 30 y 40 años estaban nunca habían visto el virus. Exactamente, exactamente. Digo, exactamente. El, el, el organismo no había visto el virus. ¿no? Eso se llama inmunidad cruzada. Sí, tener sí.
1: Este, una, estar inmune para algo parecido, entonces el organismo le encuentra la vuelta mucho más rápidamente. Igual reitero, eh, Miguel, la enfermedad esta, dentro de un tiempo vamos a estar todos inmunizados, este, o algún grado de inmunidad.
2: ¿Fue lo que eh, la, la teoría que quiso aplicar el Gran Bretaña y le falló de entrada?
1: Eh, claro, sí, sí, sí. Evidentemente Trump y Boris Johnson tienen el mismo perfil psicológico que los hace adoptar esas soluciones tan tan locas y tan mágicas sumalo, eh,
0: sumalo a, a López Obrador también, ¿eh? Exactamente El mexicano porque está haciendo nada
2: cuando nada, el, nada, nada, nada está, nada, está haciendo este, nada eh, el mexicano también Eduardo, cuando decís perfil psicológico decís pelotudo eh,
0: eh, bueno,
1: lo dijo usted <risa> no te quiero interpretar, pero <risa> eh, no, no, justamente estas cosas este, son son eh, hay gente que está subestimando, eh, pasan nosotros mismos, los argentinos, bueno, somos... Bueno, yo, yo en su... entrar
2: me, me digo, no, ¿cómo va a llegar toda semejante cosa? Y no, no, eh, uno es escéptico, pero bueno, las cosas llegan.
1: No, no, cuando uno se entera ciertas características del virus, ahí uno se da cuenta. Este, Esto también le pasó a, a muchos profesionales de la salud, Este, que decían que no, que no podía ser. Le pasó al mismo... Ministro de Salud, que subestimó, este, tal vez movido por cuestiones políticas, es decir, subestimar, este tratar de minimizar la cosa, se pensaban que era una cuestión para desprestigiar al Ministro de Salud y ya salieron todos a defender al Ministro de Salud, pero en realidad bueno, fue un, un error técnico. ¿no?
2: Se dice que en una reunión de gabinete o ampliado con los científicos era el que era más renuente a tomar medidas y, y los científicos y virólogos, que por suerte hay muchos buenos en el país, le dijeron, no, no, esto no es chiste, agarrémosla el toro por las astas, y medida impopular, y, y, y a costo económico grandísimo, pero que la tomen. Exactamente,
1: exactamente. Tengo, nosotros los veterinarios tenemos el orgullo de que la especialista de, la encargada de la Organización Mundial de la Salud, en Argentina, es una médica veterinaria, y que fue sí. una de las personas que más escuchó el presidente. Muy bien. Este, fue una profesional, una colega formada en Estados Unidos, pero bueno, eh, este fue el suerte el presidente la escuchó, porque en epidemiología los veterinarios tenemos un poquito más de conocimiento en general, ¿no? que los médicos, uh -huh. por esta cuestión de los animales. Nosotros los veterinarios, como los animales están... Todos juntos, la cuestión epidemiológica cuando hay un brote es importantísima, ¿no? Este... Sí,
2: pasa en los criaderos de pollo, etcétera.
1: Exacto, criaderos de pollo con el ganado vacuno también. Vacuna también. Este, cuando hay una un, un brote, eh, eh, la la toda una medida de aislamiento es cosa común en, en veterinaria, ¿no? Es este, decir, bueno, aislar ese lugar, vacunar a, a, a esos animales, vacunar a todos los de alrededor. En caso que no haya vacuna, se este Se emplea, este, cosa que no se puede hacer en medicina humana, ¿no? pero se emplea el, el rifle sanitario como para cortar el foco. O sea, estas cuestiones medidas epidemiológicas son este, medidas comunes y corrientes. Este, que, que estamos acostumbrados este, en, en veterinaria a realizar. Por eso en la epidemiología, este, se epidemiología es muy común que haya especialistas veterinarios.
2: Muy buen dato el que tiraste de la, de la representante de la Organización Médica de la Salud, la Mundial de ¿Sí? la Salud. Que es sí, una veterinaria sí. argentina.
1: Sí, es, este, eh, es, es, es argentina, este, eh, formada afuera.
2: ¿Esto es para eh, la región, Eduardo, para la Argentina solamente?
1: Eh, es para la argentina, para la argentina. La representante en la Argentina ¿En de es? la Organización Mundial de la ¿no? Salud. Este, pero por suerte fue una de las personas que más escuchó Fernández. Y por suerte este y Carla Bisotti la escuchó mucho también este Que fue la que más manejó el de epidemiológicamente el
2: asunto en la nación. ¿no? Uh -huh. Por suerte, el, el ministro hizo caso a todo y se sumó a la, a la corriente.
1: Sí, 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 se, se dio cuenta, se dio cuenta. Esto, eh, con estos datos técnicos que tiene este virus, uh -huh. eh, hay que darse cuenta pronto porque es muy rápido. O sea, sí. eh, hay 250 respiradores en, en,
0: en todo capital y con urbana, no, no es un dato menor. Uh -huh. Claro que sí.
2: Bueno Eduardo, tengo te una pregunta que, que te cierro con esto ¿Vos vivís en departamento o en casa?
1: Yo, vivo en, departamento. Yo
2: no, vivo en departamento ¿No tenés galponcito para arreglar entonces?
1: Tengo el balconcito, en este momento estoy en el balcón Tengo un balcón bastante amplio por suerte este Y que puedo otear el balcón con cerramiento Así que puedo otear perfectamente el horizonte desde acá Son un que...
2: afortunado Pero digo No tenés galponcito Como tenemos en el interior Ah, ah
1: galponcito
2: Galponcito Galponcito en el fondo Que siempre junta mugre para... Hay algo
0: para arreglar Para guardar Ordenar Siempre Claro, claro Bueno, lo que pasa es que Yo te...
1: Aunque vengo del campo El galponcito no lo tengo Pero bueno ¿No pero lo conozco perfectamente porque es este, donde hemos pasado nuestra infancia.
2: Y esa moto porquería, lo loco. Exactamente, exactamente.
0: <risas> Bien, Eduardo, un gusto, como siempre. ¿eh? Como cada semana, hoy día especial, miércoles, que queríamos charlar. No estuvimos el lunes, pero hoy sí, sí como en tu día habitual, los lunes. Pero bueno, hoy, el miércoles, poder tenerte acá en Un Plan Perfecto. El
1: gusto es mío y un saludo grande a toda la audiencia de Plan Perfecto y un abrazo para ustedes
0: dos. Un abrazo, gracias, cuídate. ¿eh? Igualmente. Eduardo Cubino, el veterinario de un plan perfecto como cada semana ¿sí? sabe, en este sabe. espacio. Y el gusto de poder charlar con él porque siempre eh, con ese, ese tono que te,
2: sí, sí, te, te cautiva, ¿no? Te, te, va te, vas cautiva,
0: te va llevando con la información, con ¿Mm? eh, Así que bienvenido y un gusto tenerlo acá, ¿sí? que llega gentileza de este alimento... ...que hoy te lo sacan de la mano, que es Infinity, ¿eh? le toma la... Uno le toma la leche al gato, otro le come en el Infinity al perro.
2: Buen dato que las veterinarias están abiertas para poderle comer el pichicho. No lo lleven si no es una urgencia.
0: No, no, siempre en su justa medida. ¿Mm? Reinaldo Atahualpa, Fernando VII, mm, no. Ringo, estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él que a tu primer hijo. Tu perro no es un perro, tu perro es familia, por eso dale Nutrición Premium... Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas sano, vital y re lindo. Infinity, nutrición premium para tu mascota. No, bueno, mejor vamos con manchitas.
1: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura? Un plan perfecto.